0: 欢迎光临第九期《生活在别处》，我是主播想想。这期我有幸再次邀请了第六期的嘉宾光仔，浅谈一下剧本创作。是的。作为专业摄影师的他，平日里的兴趣爱好其实是改编剧本。最近他刚刚忙完一档广播剧，而作为吃瓜主持人的我，也趁着他空档时间与他闲聊一下如何开发故事和改编创作的。我们的话题涵盖了如何搜索写作材料、细化人设以及自我激发灵感等等。当然，最后也少不了烦请他推荐一些剧本创作的入门书籍。如果你也恰巧对文字型创作感兴趣，却不知道如何入门的话，也许这期节目可以给你点启发。温馨提示：由于我和光仔有时差，所以在录制节目的时候，一个人没有睡醒，另一个人马上就要就寝了，所以声音较为慵懒，请大家见谅。
1: 呃、嗯，那在第六期的节目里头，我邀请了在日本东京学习摄影，然后现在也是专业摄影师的光仔。Hello， 大家好，我是光仔，又是我。是<笑>，我们聊聊另一个你非常感兴趣的，算是爱好，对吗？
2: 我觉得我们就去聊聊跟影视相关的剧本这块吧。
1: 主要还是因为最近光仔写完了一部广播剧，对吧？然后就有点觉得有很多感想，啊、然后又学习到，又吸收到了很多精髓。<笑>嗯，是的，是的，嗯，当
2: 然还有很多想要吐槽
1: <笑>对，我就觉得特别神奇，因为我发现一个特点，我不知道这是不是我的偏见，但是就是我一般，嗯、比如说，因为大家可能看不见，我们俩对话其实是有一个脚，不叫脚本，台本吧，就是类似于。呃，我比如说我要录一些 p c a s t、嗯、我这对，我有一个大纲会给到嘉宾，嗯、然后我们会顺着这个大纲说、嗯。然后，但是在我跟其他嘉宾录的时候，因为其他嘉宾可能跟我的专业比较相似，比如说是读商科的啊，嗯、商科的喜欢写那个，就是商科的学生喜欢写 bullet point， 就是那种点点式的就是几点，就是、一二三点展开讲。然后这是我们这个思路的思维的训练、嗯，但是一旦和文科生或者艺术生要去录什么时候，嗯、每次看见那个写的那个文字。就一下扩张了很多，我会在大纲里列出非常多的问题，嗯、就比如说可能十几个问题、嗯，然后光在每一个问题都可以写出好几段来，然后我觉得啊，不愧是编剧，<笑>就是这种感觉。当然，我我是非常<笑>非常 appreciate， 因为我自己就是嗯、呃、也很喜欢写东西，所以只是不发表而已。然后我就觉得如果有一个人这样都喜欢写，嗯、就不会觉得我给你这个大纲是个困扰，你知道吗？<笑>就是怎么回事？完全没有困扰。嗯对，太好了。嗯、呃，那我们现在就聊一聊关于剧本这件事情吧，因为，嗯、呃，好的。我一开始我觉得我对编剧这个职业，然后包括写剧本这个，嗯，就是这个职业吧，我第一次了解的时候，其实是我、嗯，呃，大概是很久以前，就是我本科毕业的时候，然后我就是有一个毕业旅行去了环球影城，然后就相当于在好莱坞那个。工业的那个范畴内吧，一个旅游景点。嗯、然后我去环球影城的时候，嗯、它有一个景点是有很多，就是小房子，呃、嗯，几就是就是大概是五六个小房子一排，五六个小房子一排，在一个非常空旷的一个原野上面。然后我们的导游就跟我们说，嗯、说这几个小房子，每一个房子上面都有一个就是剧作家的名名牌，就是他的 name tag 的上面，就说曾经有哪个大的嗯呃编剧或者是编就是算是。嗯、um, t scriptwriter 就是这些人，他们就在这儿，可能住上一整个就是电影的这个周期，然后就在那儿写剧本嗯，然后他们就是关在那块儿、嗯，然后不眠不休的创作、嗯。当时就是我听完这句话以后就、啊，我觉得这个职业就不属于我。然后我当时<咳><咳>就会觉得，如果你要是当个编剧的话，如果或者是一个比较有名的编剧，那可能你就要经受这些磨难。然后还跟演员之间会有一些摩擦，然后我就觉得这是一个非常水很深的行业，然后我就没有再去关注。但是我一直是对嗯、呃、剧本创作是很有兴趣的，所以我我觉得我第一个问题就是、嗯，你是从什么时候开始对剧本创作感兴趣的？然后为什么
2: ？呃，其实说到剧本的话，我我我觉得可以从我比较早的时候。开始聊，就是我从小就其实挺喜欢写东西的，然后五六年级的时候也会画一些、嗯、呃短篇漫画和写一些同人文，有分镜，<笑>对对对，有分镜、嗯，画一些，然后再写一些同人文这样子，然后就断断续续、嗯，你可能初中会写一点然后高中中二的年代，中二的时代会写、嗯、写一点，大部分都是同人文吧，还有一些短篇的。小文章，然后就这样到大学，嗯、然后毕了毕业之前，我特别爱看电影。后来我就去了北电，然后学习的过程中，这个写剧本嘛，嗯、就成了呃、嗯、很顺其自然的事情，因为这是一个嗯,嗯导演吧，算是一个导演必须要学会的技能。这样就开始了，嗯嗯
1: 。那你在这个过程中有没有？就是就都接受过怎怎样的系统性的
2: 训练呢？就是如何培养一个编剧思维？其实一开始是会有点懵的。我我记得，是吧？就是一开始你让你创作，比如说我们必须要从一个短片开始，可能是从一个片段开始，嗯、那你会嗯会会有点懵。我到底要写什么、嗯？因为时间很短，你要表达的东西是什么？就就必须在这时间里。可能你看一个电影、嗯，它是一个很长的、很长的两个小时，一个半个小时，然后是一个非常非常，呃，很多事件搅和在一起的、嗯。那一个短片，它可能就是一件事儿发生了，嗯，然后你去，嗯，怎么在这个人，嗯、就是在这个呃事件中发生了一些什么，然后最后结果嗯嗯有没有结果？当然不一定要有结果，就是这种练习嘛、嗯，或者是你在。呃，短片作作品中，可能也有的人他也也会没有结果的，但是最好是要有、嗯、有一个完整性的东西吧，这样才算一个、嗯。怎么说呢？你学的比较扎实，我不知道，可能是这么一个我自我的评价哈。那等,、嗯
1: 、那等于说一开始你进行这个训练的时候，实际上是也是摸着石头过河，就是会有一自我去寻找一些。故事或者事件，然后从短片开始，然后具体的专业性的指导实际上不是特别多，对对对是吧？就是在学校的时候
2: ，呃，专业性的指导他会有的，因为你每写一次剧本是要提交给老师看的，
3: 嗯，然后
2: 老师会告诉你哪里哪里有问题，你这个人物呃这个行行为是不是符合他的性格，你这个事件发生的合理性，他、嗯、都会提到、嗯。然后一开始我们也会就是去读一些理论吧。就是老师会教你啊，嗯、这个叫剧作这一块儿，我们是怎么开始的、嗯？剧作基础有这么一个课的，然后一开始就会告诉你怎么样去慢慢慢慢的一步一步，呃，做成一个故事这样子。嗯，对，会有一些这些
1: 。那你在学校的时候有没有就是具体专攻于某一种剧本的类型呢？因为我不太清楚剧本，首先剧本有哪些种类，然后。你会不会比较对哪
2: 某一类感兴趣呢？嗯，说说到种类其实挺多的。嗯，像像我们平时看到的爱情啊、嗯、悬疑、惊悚、嗯、科幻、喜剧啊、嗯、战争，这都属于嗯一一种类型。嗯，都属于类型片、嗯。对对对。嗯。然后现在基本上的故事都是组合类的。嗯、哦、嗯、哦。就比如说我。爱情加悬疑、文艺科幻，然后惊悚加科幻这种，嗯、对、嗯，也有文艺科幻的，比如说那个那个降临，嗯、就是，就很文艺科幻。对，然后爱情喜剧就太多了，嗯、对对，爱情喜剧就太多。基本上就是这些，我自己会比较擅长于可能爱情类和文艺类
1: 吧。那么听上去，这个豆瓣的标签就都还是蛮专业了，因为我就经常看那个，有时候它分类嘛。对，去筛选一些电影什么的、嗯。你现在感觉如何呢？就是觉得是跟你想的学校里训
2: 练的差不多吗？还是，呃，其实会写广播剧，会跟我写电影剧本或者是电视剧，我写的少哈，我不太写电视剧，嗯、主要是电影这块。嗯嗯、呃，不很不一样、嗯，它是跟视觉类的。完全不一样的一个思维方式。Okay, yeah. 因为它主要靠声音传播。对,对主要靠声音去，呃、告诉告诉观众一个故事吧。嗯、那样你你你可能就不能在一些行为上，
3: 嗯
2: ，比如说你某一个动作，你就不能这么去写了。嗯，你可能更多的要通过对白、声音这块去实现，嗯、然后通再加上音乐辅助这样子。去突出他的氛围情绪，这样，我觉得如果其实对还挺有难度的是，是吧？是吧？嗯嗯，对
1: 我我觉得就是广播剧给我感觉，因为我以前会听一些抓抓马剧，然后也也听一些同人广播剧，<笑>我明白、呃。然后我觉得、嗯，呃，广播剧里头你就能更怎么说直观的感受到他那个剧本上面标点符号，你知道。吗？就是他可能说一句话，他顿在哪儿，<笑>逗在就是逗在哪儿，顿在哪儿、嗯，然后句在哪儿，就是还是编剧的心思其实更直接的，你能被接受到、嗯，就是比起视觉上的这种嗯捕捉吧，因为可能视觉上有一个演员去用身体去演绎的过程，嗯、然后这个过程你不好说他那个剧本上是怎么样的。嗯、可是如果广播剧的话。我基觉得基本上他
2: 就得完全依靠编剧的这个剧本吧，他尤其是对白这些，基本上是因为你长、嗯、长篇就如果拿拿电影来说的话、嗯，电影它主要是靠导演，
3: 嗯
2: ，导主要是靠导演这块儿、嗯，然后到剧就是好几集一几集几集这样的，嗯、十几集二十集这样的就是靠编剧的、嗯，那导演在当中，呃，其中的那个职能。我觉得会稍微稍微弱一点，就比电影导演稍微弱一点点，因为你那个毕竟长嘛，也需要很多兼顾。嗯，那编剧在广播剧当中是起到了很很大的作用的，我觉得是。然后，所以对你的要求也很严格
1: 。哎，那你呃，你还在这个咱们的台本里啊？你还提到说你还挺想做一些有点像动画类的黑帮原创故事，嗯、我不知道这个是一个。怎么样？就是让你产生这种想法的
2: ，嗯，呃，也是也是因为跟之前合作过的声优， okay. 他们给了我那些声声音的感觉之后，我会通过他们的声音去想象这个故事。Oh. 然后前段时间就有一个呃声优跟我说，就是国内的哈， mm -hmm. 他就跟我说，他说他很希望出演一个<笑>呃。其实就是坏事干尽，坏事干尽，但他内心又不一定是坏人这么一个角色，就是我这么做了，但是我其实内心不是这样的一个人， okay. 这种表里不一的，算不上好人，也算不上坏人，那么一个一个、okay. 一个角色，想要去表演，因为他现在接的角色，可能我觉得对于他来说，还需要有更多的挑战的机会的话，嗯、他会去尝试，我觉得他会想。我觉得每个声音都会这么想吧。如果有一个更复杂一点的人性，让我去展现的话，表现的话，应该会很爽。然后通过他这个说法，我就我就后来在想一个故事，我突然间想到了这么一个一个故事，就是女孩子的黑帮的，对，然后坏事算是坏事吧，就是不好的事做的挺多的，但他又不是一个。他的目的，不是一个坏事，嗯，就是这种。当然，我现在只是在构思，没有很好的再去很系统的那个，嗯，想
1: ，对嗯，还
2: 需要点时间。我我听着就特北
1: 野武、嗯，然后就比较侠盗类的，不管他性别是那样。因为我刚才就从你叙述里头听到两件事，一就是你还是你的创作呢的灵感，可能还是会从演员那边找到。嗯就是，一是这样
3: ，就等于是你
1: 跟演员也是维持着一种，保持着一种关系。作为编剧，然后另一个、啊、有的有的、嗯，对，然后另一点是就是，可能这个演员还会反反复复的，就跟那些你知道这些呃作者系导演不是，就那些以前一些新浪潮，他们都是反复用一帮演员嘛，嗯、<笑>然后。我就在想，会不会有个猜测，就是你的<笑>对对对你的广播剧也是，就是你笔下的演员就总那总是那几
2: 个人，因为比较好合作嘛。很有可能，嗯，很有可能，因为因为我其实现在写的是，呃，百合类的广播剧、oh, okay, ，OK， 所以首先受众可能就没有那么多，再加上那个圈子特别小，嗯、圈子特别小了之后，就是那些声优就还是。比较少嘛，嗯，相对来说、嗯，就还是那几个，嗯，不知道这个圈子，我我是希望能更扩张哈，就是毕竟圈子小，嗯、有时候写出去的故事，你会觉得哎呀，希望更多人知道这样子。那他们需要有这种人生经历吗？我好奇一下。啊，不不不不不用不用，你、okay, 那、okay. 大部分都是直人 ，OK， 还有还有是腐女的，哦<笑>、oh, 对
1: ，腐女当然是,是百合这是他们的专业
2: okay, ，OK OK， 好的好的。<笑>
1: 对，但这是他们是专业的、嗯、作品和个人分开。嗯嗯,嗯，对对对。那我们现在就不如聊点比更专业的，就看你是怎么学习，然后怎么去把这些东西写出来的。对，就不得不进入我们下一个环节，<笑>就关于这个剧本这个本文本是如何产生的吧。嗯，呃，我大概就分成了三个步骤，这是我自己想象的。呃，就是一是写剧本前你的准备工作，嗯、二是呃，就是这个准备工作中呢，你就是需要。嗯，吸收一些信息，然后做一些呃采采集吧、嗯，就是信息的采集，这是我的一个想法。然后第二部分呢、嗯，就是我们要讨论一下关于你如何把这些吸收的信息转化成文本的，嗯、就是如何你把它落地在文案上面的。然后第三部分就是可能这个作品后期的一些状况。嗯嗯、那我们先从呃作品，就是做这个剧本前写剧本前的的前期
2: 准备开始。嗯、呃，那就我之前呃，主要是写了一些改编的，就是改编从小说改编过来的这个剧本的经验来说的话、嗯，我首先会把这个小说或者是原型故事读一遍，嗯，或者读好几遍，然后去提炼它的一些事件，嗯，然后还有人物的性格，
3: 嗯
2: ，主要是呃，然后再找它一些比较动人的情节，嗯，和细节、嗯，然后整理了之后，我就会。从从从这个人物开始下手，然后给这个人物写那个人物小传，嗯，然后写人物小传呢，你就可能会，呃，从他的家庭背景开始，嗯，如果可以的话，你是越详细越好，嗯，就是越呃，从他的出生开始，可能在某一年哪哪个地方出生，然后他成长环境，他家人给了他什么什么的，嗯、呃，教育方面的。引导啊，或者这，都这些都可以写进去，包括他喜欢吃什么、嗯，然后他有哪些朋友，然后对他有什么影响，他有什么爱好，这样去丰富他的话，嗯、这样这个人物他就会越来越丰满，嗯，然后你就在写作的时候，你就不会说，呃，突然跑开，嗯，就是跑偏了，然后这个人会怎么说话，你才能继续的去写这个，往下写这个故事，嗯。基本上是先是这样
1: ，我觉得还挺有意思，嗯、因为我以前看过像严歌苓，她要是写，比如她写一个乡村女教师，然后是如何，嗯，嗯比如说摆弄两个男生对她的爱的，她想写一个这样的故事，那她可能就会真的。花六、嗯、就是六个月的时间住在那个乡、嗯、小小镇上面，住在那个乡下，然后去观察这个乡下的状态，嗯、人和人之间的关系。就他真的要去接触，就是这种实体、嗯嗯嗯、实体的这个素材，然后他才再去把这个人物还原。我就觉得还让就是在我看来就跟田野调查，就有点像社会学家观察一个人类他发生什么，然后给他呃。就是写出一些故事，是一个非常耗费精力的一个事情。那么，在你去就好奇，你再去写这些人物小传的时候，嗯、呃，你都是呃有没有什么方法让你去
2: 完成一个
1: 人设呢？嗯
2: 、其实，呃，当然你，你你在写剧，比如说你刚才提到严歌苓、嗯，他可能是在原创的时候，嗯，很多东西都要从零开始。那他去做一个、嗯、呃调研嗯，嗯，调查。这种实地体实地体验的话，其实是非常好的。这，但是像改编的话，它是会有限制。OK， 改编它有限制的话，那相对来说，你你像我接到的，都还是在我能把控的范围内，就是嗯，完全不会，就是不会完全超出知识层面。OK， 我我所我所具备的。知识层面、嗯，所以基本上怎么去构建一个人物，还是从身边的人下手。Okay, OK， 你可能会把一些性格，呃，哎，我这比如说我读书读到这儿，哎，我觉得这个人物他很像我的一个朋友，那我这个朋友他、oh, okay. 他也会怎么说话，嗯、那那我把这一点他的一些经历塞到这里面、嗯，你看可不可以、嗯、这样子？啊、呃，还有就是我自己，呃，比如说。这个角色他没有提到这个人，他到底在哪里居住过或者怎么样？嗯，那我可以自己去，呃，用自己曾经体验过的。让那我在苏州住住过，那我很喜欢江浙这一块儿。她会是什么样的一个女生的形象？嗯，哎，比如说，我觉得这个女生就很适合，呃，比如说给她设置一个出生出生在江苏，嗯，然后她喜欢吃的东西都是那种很。酸酸甜甜、清清淡淡的，可能是这种感觉，嗯、okay, 然后也很温柔啊。七七惨惨然后家庭教育，嗯嗯，嗯<笑>不是，没事，跟你对，家庭、嗯，家庭条件，嗯、对家庭条件还不错的这种地方出来的， okay, 那他也会跟北方人不一样，嗯，就是说话处事，然后说话的那种调调。不会跟北方人是那样，嗯，太太相似的，嗯嗯，就是从这些点下手吧。身
1: 边的人，那、呃、我觉得你这个点其实很多作家也有用的，但是他们用是他们原创的时候，嗯、原创的时候他会消费这个他周围的朋友的故事啊，啊、嗯嗯嗯。但是你这个就是呃借着你。周围的朋友去更加等于说立体一些的展现
2: ，不管是改编还是说原创，嗯，其实这个方法都适用 okay, ，OK， 都很好用的。要是你
1: 接到一个故事、嗯，在改编或者创作这个故事的时候，需不需要先让自己就是带入到里头去？要不要一些就是先感动一下自己，然后让自己进去，要不然就没办法写出一个。好的
2: 故事呢？首先，我觉得从我的角度来说，我所写的剧本或者是看到的剧本里，然后或者是对照到那个电影或其他的东西里面，我觉得小说里面，我是指，呃、嗯，一定是从文字或者描述就开始感动你的。嗯，所以如果你自己都感动不了自己的话，那可能也很难感动到别人。嗯当然也有自我感动的，没有感动到别人的例子，这种也有很多。嗯
1: ，但你要是没有被感动，你你应该做什么
2: ？你可能就会必要加入一些你自己能够接受的情节、
3: 这
2: 个，嗯，和这个细节去感动你自己，因为一定是可以这样做到的。Oh, okay. 即便是别人没有把你感动，嗯、你自己改编的时候，你可以做到。哦、oh. ，嗯。
1: 那聊完这个你之前的这个准备工作之后，呃，我们就聊聊这个如何你去把这些就是采集和自己准备的信息转化成一个剧本吧，就是一个文本。我就觉得，嗯，这个应该是对于我而言啊，在一个外行人看就特别像一个翻译的工作，因为你相当于是把一些你自己可以说新接收的信息，然后转化成一个呃观众或者是像广播剧就是听众了，他们可以。嗯，打动到他们的一些信息、嗯，在这个中间，我觉得文字工作者或者说编剧，他就会做出很多巨大的努力。我就不知道，就是作为编剧的你，在这个转换成笔下的文字的这个过程中，嗯、有没有感受到一些爽点呢？就是，嗯，分享一下
2: 。其实，如果你说到爽点的话、嗯，我觉得是你设置了某一个情节，或者是这个人物的一些举动，嗯、那他。他的哭，或者是感动，或者笑，或者是喜剧的部分，嗯，呃，当观你你设置了这些点的时候，然后你觉得，哎呀，我写了这一段之后，观众们看到，我希望他们会笑，我希望他们投入进这个感觉。嗯，那如果是真的有人，就比如说有，呃，放到弹幕里的话，有人实时打的话，就说，哎呀，好好悲伤啊，怎么能这样啊？呃，那个时候你就觉得，哦，他们入戏了。其实对我来说。就挺爽的，你你做到了这一点、嗯，就是你希望他们是什么反应？我觉得这就挺爽的，就是这个可以调动
1: 起情绪的这个这个能力，让你让你自
3: 己很嗨，对对是吧？对对嗯嗯
2: ，对，这一点就是编剧的满足点吧？我觉得，嗯嗯，像你为了想要做出呃，把这个
1: 剧本编得有趣、生动，然后让别人情绪也调动起来。那这个肯定过
2: 程中会遇到很多的困难和挑战我，我相信。说到这个，就是我之前接了一个改编探险类的题材的故事，嗯嗯嗯那这个主角会一路遇到一些困难。嗯，我其实不是很擅长这个类型， okay、我觉得这个就是我的困难了，就是不擅长，嗯、因为你不擅长、嗯。那我就会查阅很多资料，还有看看原著里面就是。这个主角们到底遇到了些什么样的事情？嗯，看看能不能改一改，成为他们的阻碍。嗯，呃，然后再结结合我喜欢玩游戏的经验。<笑> OK， 比如说有关关卡这样、嗯、通关的这种过程，然后给他们设置一个一个一个的这个关卡，嗯、我觉得就就就就还蛮有意思的。然后这就算是一种挑战吧，因为你你你在这个。写的过程，嗯，呃、找到这种感觉之后，你写下来，其实这个挑战还是挺有意思的。然后隔了很久我再来看这段文字的时候，嗯，我觉得还行，就是设计的也不差，嗯、对，自我感觉良好了，嗯嗯，我觉得还可以，还可以过得去，嗯，我就是这样就
3: 是这样。对
1: 我我听你这特别像、嗯，因为我之前看巴黎评论上就采访那个呃村上、嗯、村上春树嘛。然后就是问他说：“你是如何创作、嗯？”然后他也是跟你刚才说的挺像的，虽然他不是在写一个通关类的什么游戏类的剧本，嗯、但是他会说他会把他的小说的世界就看成一个游戏。然后他自己都不玩游戏的，但是他会想成是个游戏，嗯、他会给主人公设置各种障碍、嗯，然后还有就是很多魔幻的事情发生，然后让这个游戏变得更加立体。我觉得他那个想法就游戏式的写作，<笑>我觉得其实也可以一通百通，就可以用在很多其他方面的创作。嗯，反正还挺有意思的，他这方法，嗯
2: ，是是是。呃，那我们现在
1: 就纯就纯聊聊，就是你怎么写这个。剧本、嗯、怎么创作出这个想象的世界吧
2: ？你提到的这个问题其实说起来挺大的。那我们主要来说一下改编剧本这一块吧，嗯、因为这块我确实比较了解。嗯、<笑>呃，也主要是我的一些经验。那改编就有很多种可能性了。呃，嗯、有改编特别大的，只保留了人物性格和名字的。呃、嗯，多一点的会保留主线。嗯，还有一些呃可能。呃，配角的名字就是稍微多一点的。那再来又就更多的是沿用一些原著提供的事件去进行调整和润色、嗯，再加上自己的一些原创的部分，嗯、这样去构建。就是
3: 、嗯，然后
2: 再有就是那种根据原著本身走向来写的剧本，这种国内、嗯、呃还比较少吧，不是不是特别。你说那试验食堂
1: 吗？<笑>对
3: 对对。就是那个
2: ，OK， 就是这种这种日本会相对多一点，包括他拿到国内、嗯、国内来的话，他也会说：“我这个故事你你不能，我是听说的哈，就是说我这个故事你不能改变的太多，嗯、那可能造成的就是落地没落地好，不接地气，嗯、<笑>不是对对对对你一看就这个故事不适合发生在中国，疤疤
1: ，对对对，就是、脸上不适合有道大疤那种。”<笑>好几年前有一个挪威神剧叫《Scum》，羞耻。它讲的是那种青少年，比如说有家暴、有吸毒，就吸毒也不是说真吸毒啊，就是那种 drug， 就是呃大麻什么的。然后嗯，还有一些就是青少年性经验，嗯、然后 bully 就这种。呃，学校霸凌，然后还有一些同性情节，嗯、就是如何呃探索自己性取向，就是在那个挪威神剧里头就都一一的变成一个系列嘛，嗯、一季一季的。然后还有那种就是种族和宗教矛盾，就是非常深的一个剧，其实他在那里头讨论的。然后说要把这个神剧改编成中国的剧了，这个我觉得就会水土不服。这
2: 这种剧，对对对对。嗯
1: 嗯、呃，先那就聊聊这个剧情吧。就是我不知道你在改编剧的时候，你是如何做一些割舍，就哪些可以留下来，哪些你会就是放掉它。那
2: 我在看这个故事的时候，我会提炼其中很重要的情情节和事件、事件和情节，嗯、保留一些细节，嗯、然后、嗯、呃去写这个故事大纲。嗯。嗯，我一开始就会想好了这个结局，那它可能跟这个原著或者小说不一样。嗯、基本上我想好了就不会太大改动了，然后再往回推、嗯，然后头也会在这个过程当中就出现，然后一头一尾有了之后，你再去推中间的一些细节和情事件了、嗯，就是这样、嗯，这样去慢慢融合起来。我是这样创作的。还有就是在这个过程中，就是。那个书里面，如果你改变一本书的话，那它可能有很多错综复杂的小事情，嗯、那你就要看你自己最想要的是什么。嗯、你是想要这两个人的呃关系是一个起承转合的话，那你就把这种起承转合的关键点设进去之后，嗯、把这些事件安、嗯、安插进去，这样去来写的话，就相对会呃更更更清晰一点。嗯<音>，我觉得是这样子。然后简单来说，就是时间、地点、人物、事件，像就一个人，什么时间，嗯，他要去干什么，在哪儿要干什么。语文的作文该提的那种，没错，其实是这样。然后你搞清楚了，就就可以去动笔。然后在写作的过程中，其实我们经常会讲到节奏这个东西哈。我觉得这个可以去听音乐感受一下，<音>嗯。嗯嗯嗯嗯，尤其是听交响乐，嗯哎
1: 、我也认听交响乐。我我写东西和看东西就是
2: 交响乐那种。嗯，听交响乐，然后你听多了，你这个这个这个自己会有一种节奏感。对，如果你听的是贝多芬的、嗯，你可
1: 能写的话就会觉得写的都是那种很壮怀激烈的东西。<笑>然后听什么舒曼的，可能就写成个大悲剧，动不动就哭。<笑>
2: 哎，倒倒也不，倒也不会是顺着他们的情绪来了，就是找那个节奏。嗯嗯<笑>好好笑，我觉得实际上这
1: 个四个要素听上去虽然好像很简明扼要，但是实际上我觉得作家或者是剧作家在背后的这个付出的努力是很繁重的。为了要嗯把这个四个要、嗯、通过这四个要素把它、呃、丰富起来吧，就是我觉得他需要考证一些东西。就比如说你说的时间、嗯、地点、人物和事件里头、嗯，比如说他要写个历史剧，我、嗯、我随便举例，这是我瞎想的。比如说你要写个历史剧，嗯、那你可能，
3: 嗯你需要有很多史
1: 实的考证吧，嗯、你不能瞎写、嗯，呃，除非呢，像我最近看了一个剧，
3: 嗯
1: ，题外话，我最近看了一个剧叫《Catherine the Great》，因为它是个史实嘛。啊嗯所以她所有的历史大概发生的事事件、嗯，比如说这个女皇一开始就是从波兰嫁，就是嫁到就是一个没落的贵族，嫁到了这个俄国，然后这个凯瑟琳就是、她这个女主人公、嗯，然后她就可能从一个非常单纯的十六岁的少女，如何变成一个、嗯、呃把朝就是国家和朝政掌握在自己手中的这么一个女皇的故事。然后当时这个故事好像在、嗯、呃就是在俄罗斯是非常。你知道吧？就是非常的流行的，所以我觉得作为一个编剧，他、嗯、所需要去考证的，可能就是他要把这个历史，就是还原的有真实的部分，但是他做出改编的地方是哪儿呢？就是他的语言。就是我当时看的时候，觉得这剧巨有意思，因为它里头，如果你去搜它的这个剧，嗯、它里头那个封面是艾莉范宁、嗯，就是那个女主人公，嗯、她竖中指。但是你肯定想，嗯、就是一个历史剧，怎么可能对对对。里头人会竖中指对对对？而且它所有的台词都有很多粗语，我就爆笑，因为我知道在宫廷里头是他不会说这种话，而且它因为它是英文嘛，它不是俄语，嗯、所以你,你就。对你就会笑死，你就会好像是在看一个我们这边的古装剧，但是他说的都是那种现在的对白，就是是这种改编。所以我觉得嗯，嗯
3: ，
1: 就看他怎么编吧。但是就是如果是要把这个四个要素，你刚才提到的，就是都包括在，就是等于是都能，嗯啊，准确的还原或者是怎么样，这个肯定是编剧在后面要做很要、嗯。能想象、嗯，对，就很有意思，跟你说一下，<笑>分享一下我。好，我待会儿就查一查。嗯，特别好玩。<笑>下面就是关于有没有推荐的工具书，或者是自学剧本创作这些参考书。我相信光仔一定，啊、呃，肯定有很多自己的锦囊
2: 。能推荐的，我觉得都是比较基本的理论型的书、嗯，呃，看完了之后还是挺受益颇丰的、嗯。那么，首先我觉得第一本可以推荐的就是罗伯特麦基的故事。嗯这本书相对来说就是很基础了，就是告诉你一个好莱坞式的剧本是怎么样创作的
3: 。嗯
2: ，然后你可以，我觉得可以系统去读一下，嗯、然后去看一下。如果有有有时间的话，也可以看他那个嗯书里提到的一些片子，嗯、拉一拉他怎么说呢？可能你你的体验会更更深刻、嗯。我觉得可以看一下，就是如果你要入编剧这行的话，这这本书是应该。反正我们那个时候是人手一本、oh. ，是必须要看的嗯。嗯，然后还有两本书，就是呃，其中一本叫《电影剧本写作基础》嗯，是西德菲尔德的。然后我第一次写剧本的时候，呃，参考了很多里面的理论，嗯，然后去实践，我觉得还蛮实用的吧，
3: 嗯。然
2: 后现在有新的版本出来了，嗯。嗯嗯，可以看一下。嗯，然后也还有一本也是他的，叫《电影剧作疑难问题解决指南》。嗯，这个这本书是他，呃，也我也看的是老版本，现在还有没有？我好像我也我也不太清楚了，我可能看的很早很早然后实践当中，就是我在写剧本的时候遇到了一些问题，发现也可以从里面找到解决答案吗、哦？对，就可以去调整你自己的。创作思路、oh, ，OK， 还挺好奇，还有什么方法和技巧呢、嗯？对你
1: 刚才说这个故事，这个我，因为你推荐完了，说我你推荐了、嗯，当时给我推荐了好像有七八本，反正挺多的，嗯，然后我就说、嗯，我就问你说，那我现在没什么时间看，但是我想了解一下剧本创作，然后我说，你说推荐哪一本、嗯？你说，那你一定要先看故事。作为一个外行人的我而言、嗯，看这个也觉得这本书是可读性非常强的。嗯，我就是觉得他还不用完全当成就够我个人感觉啊，不用完全当成一本工具书，因为他这个就是阅读体验还挺愉悦的、嗯。就是这个人的文笔很好，就是你、嗯、我虽然不太熟这、嗯、这个剧作家、嗯，但是他可能是个大师，但是他真的是文笔非常流畅，嗯、就你就直接就往下看了，嗯、然后他就会把这个虽然他很有结构性的分成了。呃，就是一些章节，他上来告诉你，呃，故事的原则是什么，然后后面告诉你，嗯、呃，故事它它的结构是什么样然后里头有哪些要素是什么样子，然后我就看到这儿嘛，但是他我就觉得他思路很清楚，他、嗯、又很会起承转合，然后再加上他里头举的例子又都是真实的，嗯、呃，可以说真实的案例吧，就是比如说一个人给你写的，呃，嗯、剧本的一段是什么样，他就拿这个去作为一个就是。按案,案例来举举例，然后我就会觉得这个可能对于专业学生也很有帮帮助。然后对于我这种外行人，嗯、我就会觉得像你像在读一个一个故事，在解套一样，就是在一个一个在看他这个怎么写。我觉得他还是这本书还是不是说只是工具书，我给我感觉还是很有可读性，而且嗯嗯对，里头就很多点，嗯、我确实觉得他看了他百分之三十，我几乎都记住了他那些。写的重点，因为他实在太会举例子，然后他也特别会知道，嗯、呃，写故事的症结和问题，就可能主流类型也好，然后还有就怎么怎么样，然后。唯一的不嗨的地方就是这是一本解嗨的书，就是你在看的时候会觉得，哎呀，不要告诉我真相，就是这就是真相，这就是这些编剧在玩的把戏。然后就是虽然他写的是主流类型嘛，但是你会觉得这也太赤裸了，你就摊开告诉我解构了所有的结构，它的它的悬疑部分它怎么去设计的，就是 story design， 就是故事设计。我觉得。我我估计我等到我真的看完这本书，我就会非常的我就不知道我我可能得放几天再这<笑>再,再回到影视剧作品里，因为我会我会怕我脑
2: 子里一直都是会跳出这些东西来，你知道吧？就很解嗨。其实我觉得还好嘞，嗯，我真的觉得还好，因为因为你你你在即便是比如说像电影学院的学生，嗯，学了电影之后，他再去看电影，他可能经过系统的嗯学习了之后，知道电影是怎么架构，他看电影他还是会。会感觉到有些嗯，好电影是好的，嗯，还是会让人自己入戏的。可能你你在看的时候，你都没有没有空去想。然后就是你看，像音乐创作，它也是你在学音乐的过程，它也是属于一个从从啊、呃，你想象中的样子变成一个理性的状态。就是哦、呃，你学音乐的时候，它就会有乐理啊，然后这个这个呃和声啊、编程啊这块具体下来，我觉得哈，就像就像音乐给我后来，我们可能听音乐的时候就觉得哇，好好感动人啊，或者是他就让我调动我的情绪。但是实际的你在创作的时候，其实你你你不一定是完全处于这种感性的状态，你必须要带点理性的，这样才能创作出东西。我是想说这个，呃，我
1: 同意，就先是感性到理性的挖掘，嗯、再从理性跳回感性，就是有一点这种。对、哦、循环，
2: 就是、嗯、对你要先具备技巧，嗯，你才能用技巧去实现你心中的感性，对,对，就这样。嗯嗯。还有一些工具书是跟呃
1: 激发灵感和创意有关的
2: 。呃，对对对。那我来说就是有一本叫《故事策略》的书，嗯，那这本书就相当讲结构，它可能会精确到每一分钟告诉你这个这个、哦、事情，就是这故事每一分钟。是怎么发生的？然后我就记，我印象最深刻的是，其中他画了一张图，我靠，就是我我把那个就电影一般是九十分钟，然后这个每一分钟我发生了一些什么事，这个具体是在干嘛干嘛干嘛，我就觉得啊，要要这么细致嘛。我第一次看的时候，但是你他他基本上是一个很套路的这么一个东西了，嗯，但是你看完的话，我觉得。还挺有意思的，但是你你在读的时候哈，千万千万不要在写作的时候去去读它，你就别带着目的去读，嗯、就是学习的状态去读它就很好、嗯嗯。然后再慢慢运用到你故事里，可能不会说像他那么一每一分钟体现出是一个什么什么东西来，嗯，但是我觉得你你先学会套路，再去反套路嘛，嗯，这样是挺好的。嗯
3: 、对,对对，然后
2: 他确实也也说了一些很重点的东西在里面，对对对，嗯、然后还有一本书。很有意思，是我自己有一次就是看完了这些书之后，我我我可能要写东西了，哎呀，实在是没有灵感。嗯，后来我就发现了有本书叫《开发故事创意》，嗯哼，这本书主要是教你怎么去找你的灵感和创意点的。嗯，嗯那那它主要讲就是这些灵感和创意其实都还是来自于你的生活、嗯、你的经历。然后你可能碰到的某个人物、某个事件，让你产生了一些想法，然后你就可以把它补充成一个小的故事简要。嗯，然后你你你把这些，呃，就是我们之前提到的四要素四要素，嗯，时间、地点、人物，嗯，事件，然后四个，然后写写成他他说的是写在一张小卡片上面，嗯、然后你你你大大概的写一下，然后积攒积累多了。就可以变成你的灵感创意库、嗯，随时就会有素材来调动，我觉得还挺有意思的，嗯、那后来我实际的去做了一几次，嗯、后来我就有有有意识无意识的去做了，就是比如说我每天早上上班的时候，我去星巴克坐一坐、嗯，那我就会观察里面的人、okay. 那那其中有一个人让我印象特别深刻，
1: 嗯
2: 、是一个女孩子，她可能化妆。嗯，比较成熟。我以为只画了一半，穿了一身的那个、okay. 啊。化妆比较成熟，然后他穿了一身黑西装、okay. 职业装嘛、okay. ，职业装。然后呢，你，然后他也没有干嘛，就是可能在等那个咖啡的时候，我就看他那个钥匙，嗯、钥匙上面，就是他挂在手机上面的那个、啊、钥匙扣嗯，很有意思，嗯，是。非常卡通， okay. 非常 idol 的时候，你又觉得哎呀，一下子这个人物就给了你一种，其实他反差，不是像对，不是像他外表那样的、嗯、冷，就是酷酷的或者是很职业感的这种、嗯。也许她就是一个很普通的小女生，嗯、这样就是很喜欢偶像啊这样的人，很可爱的小女生、嗯。我就觉得去观察这样的东西也会让你就是在创意上灵感上。有一些启发，还蛮有意思。呃、哎，微信有个公众号叫“剧本君”的电影世界，是我当时认识的一个编剧老师推荐的。里面有很多这种拉片版本的剧本可以看，我也推荐一下。因为国内大部分的剧本是不公开的、
3: 嗯、哦，大部分
2: 的时候，嗯，它不公开，所以你你要看，比如说想看剧本的话，可能这个。这个公众号里面能帮到
1: 你。嗯，因为这就像解呃解谜和揭秘一样，因为像我的话，我还是就是发现剧本很难找到它的，就是这种原创剧本，你很难找到它的原文嘛原版。然后你也就你想学习的话，比如说像你刚才说一些什么内景外景啊，就是你该怎么写，怎么安排这些，可能如果是外行或者是自学的话，还是需要多看。嗯
2: ，要学习的话，嗯、剧本是必须要看的。嗯，我觉得工具书都可以不用看，但是剧本一定要看。<笑>好的，那行
1: ，我觉得时间也差不多了。嗯、然后感谢光仔这一次呃光临我的节目，然后介绍了这么多干货，有有书，然后有工具，<笑>有有有一些对技巧类的，还有是如何创作啊<笑>、呃。也欢迎你下次再来，就是讲一讲其他你感兴趣的话题。对对
2: 嗯，好的，好的。谢谢谢谢大家、嗯、收听，再见。OK，OK，、okay. okay, 拜拜
0: 。感谢你收听本期的《生活在别处》，我们下期再见。
3: 吉他。<音楽><音楽>